0: Cześć, cześć. witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu Czarownicy. Ja jestem Reja Jecha, a dzisiejszy odcinek będzie o przeprowadzce. Czyli o tym, skąd się wzięłam na tej Islandii i też o tym, dlaczego zostałam czarownicą. Otóż w wielkim skrócie, z wykształcenia jestem oligofrenopedagożką i nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jestem żoną od 12 lat i od 10 lat jestem mamą dwóch cudownych istot. Moje dzieci mają lat 10 i 6. Od 5 lat nie pracuję zawodowo, ponieważ jestem opiekunką mm, rodzinną, a to dlatego, że Moje drugie dziecko, mój synek, jest dzieckiem, u którego zdiagnozowano niepełnosprawność i choroby przewlekłe. O tym, jak to wszystko się układało w moim życiu i o emocjach z tamtego czasu napisałam w książce. I nie chcę o tym mówić w podcaście za bardzo, ale muszę wam troszeczkę, znaczy nie muszę, czuję potrzebę nakreślenia wam troszeczkę w wielkim skrócie do tego, jak wyglądało nasze życie. Czy Islandia była moim marzeniem kiedykolwiek? Nie nigdy. To nie jest marzenie z cyklu o jejku od 15 lat marzę o tym, żeby zamieszkać na Islandii i robię wszystko, żeby spełnić to marzenie. Nie, 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 nie. To w ogóle przeprowadzka nie z tego kalibru. Owszem, planowaliśmy z moim mężem przeprowadzkę, Ale po pierwsze, myśleliśmy o Norwegii, po drugie, to, że myśleliśmy i mówiliśmy, że chcemy się wyprowadzić za granicę, najlepiej do jakiegoś skandynawskiego kraju, ponieważ wydawało nam się, że znamy kulturę skandynawską i że tam nas ciągnie serce, no to poza gadaniem... O tej przeprowadzce nigdy w życiu nie zrobiliśmy nic, nic najmniejszego kroczku, żeby zrealizować to. Zawsze znajdowaliśmy dziesiątki tysięcy powodów, dla których nie możemy się przeprowadzić. Gdy my planowaliśmy i opowiadaliśmy o przeprowadzce do Norwegii, moja przyjaciółka powiedziała wtedy, że oni to jak myślą, będą myśleli o jakiejś przeprowadzce, to oni się wyprowadzą do Islandii. Co ja wtedy wiedziałam na temat Islandii? Śmiało mogę powiedzieć, nic. Wiedziałam, że jest taka wyspa, gdzieś daleko, w... i z dół daleko na lodowatym oceanie, gdzieś koło Grenlandii, wieje tam i pada, jest w cholerę zimno i są wulkany. I owiec jest więcej niż ludzi. Tyle wiedziałam na temat Islandii. Przyszła pandemia, która zatrzymała i mnie, i mojego męża w domu. I dała nam czas, którego wcześniej nie mieliśmy, bo całe nasze życie było skupione na... Mój mąż był skupiony na zarabianiu pieniędzy i na realizowaniu swoich pasji. A ja byłam skupiona na pracy i na dzieciach, a później na rehabilitacjach, leczeniach i wszystkich innych rzeczach, tylko nie na tym, co w życiu jest ważne. Pandemia nas zatrzymała. Zobaczyliśmy, co nam się w naszym życiu nie specjalnie do końca podoba. Podjęliśmy odważne dosyć decyzje. Zabraliśmy dziecko ze szkoły systemowej na edukację domową. Po czym zmieniliśmy miejsce zamieszkania i z rodzinnego miasteczka mojego męża wyprowadziliśmy się do do Gdańska. I przygoda w Gdańsku była o tyle fantastyczna, że dała nam... przestrzeń, dała nam spojrzenie, inną perspektywę, ale od początku wiedzieliśmy, że ten Gdańsk nie jest naszym docelowym miejscem, że to jest taka przeprowadzka na chwilę, na jakiś moment, ale na pewno nie na dłużej. No i mieszkając w tym Gdańsku, to zastanawialiśmy się, gdzie chcielibyśmy mieszkać, co chcielibyśmy w życiu robić. Ja miałam wtedy takie wrażenie, że mnie już w życiu to niespecjalnie wiele czeka, bo co ja mogę kiedy ja tylko jestem matką tego dziecka i będę matką tego dziecka jeszcze w cholerę długo i miałam takie bardzo czarne wizje na życie, bardzo smutne. I to był taki czas naprawdę ostrej pracy nad sobą, czas pójścia do psychologa, poukładania sobie wszystkiego w głowie i odkrywania siebie i kopania tam głęboko, w tym smutku i żalu, co tam jest pod powierzchnią. No i tak się złożyło, że w pewnym momencie no, pojawiły się u nas dosyć poważne kłopoty finansowe, ponieważ firma, w której pracował mój mąż, przestała być wypłacalna. A że on to nasze główne źródło utrzymania, no to mieliśmy kłopoty. I będąc w tej takiej czarnej dupie, bo wyboru nie mieliśmy specjalnie dużego, mogliśmy albo wypowiedzieć y, najem mieszkania naszym lokatorom, którzy wynajmowali nasze mieszkanie i wrócić tam, ale tak jakby mm, okej, okay, wrócilibyśmy, ale nadal musielibyśmy spłacać kredyty, nadal musielibyśmy z czegoś żyć, Więc tak naprawdę no wyboru nie mieliśmy zbyt dużego. Pola do popisu. No mój mąż oczywiście mógł szukać innej pracy, jasne. No ale tak była to sytuacja taka dosyć niekomfortowa już. I jak to się stało? No i stało się tak, że mój mąż wykonywał jakąś dodatkową pracę, podczas której montował filmiki z naturą islandzką. I mówię wam, że to w ogóle się nadaje na jakiś kadr filmu. Bo mój mąż siedział przy tym komputerze, montował te materiały, zawołał mnie do siebie, i pokazuje mi, te takie zajarane, po prostu, jak tam jest pięknie. Ja podziwiam tą przyrodę, patrzę i się zachwycam. Po czym spojrzyliśmy na siebie i ja zadałam pytanie, to co, Islandia? Mój mąż spojrzał na mnie i odpowiedział tak, Islandia. I uwierzcie mi, lub nie, wybór należy do was, tak podjęliśmy decyzję o wyprowadzce kompletnie. Nie wiedząc nic o Islandii, nie mając tu żadnych znajomych, żadnej pracy, nic. A jednak mieliśmy jakiś taki totalny spokój, że to się uda. Oczywiście mój mąż miał bardzo długą wizję tej przeprowadzki, że najpierw musimy dokończyć tutaj umowę najmu, najpierw musimy dokończyć tę umowę najmu, gdzie my wynajmujemy nasze mieszkanie, tak? Czyli generalnie był czerwiec 2022, według mojego męża najszybciej mielibyśmy się za to zabrać w marcu 2023 roku. Ja nie zastanawiałam się, nie obejmowałam tego rozumem, tylko zaczęłam działać. I kolejnego dnia, dosłownie następnego dnia, zaczęłam wystawiać na sprzedaż książki, zabawki dzieci, segregować rzeczy, już obmyślać w głowie, co po kolei trzeba wykonać. W międzyczasie poprosiłam moją drugą przyjaciółkę o odczyt z kronik Akaszy. A ponieważ kroniki Akaszy powiedziały, że ta sytuacja jest oczywiście wymagająca, ale że uda nam się to wszystko załatwić, ponieważ mamy w sobie moc i energię i że to wszystko zrobimy i że Islandia przyjmie nas niesamowicie. Ja w to uwierzyłam, wyszłam w to jak w masło i podeszłam do tego bardzo zadaniowo. I wykonywaliśmy po prostu, odhaczyliśmy zadanie po zadaniu z takim głębokim przeświadczeniem, że to wszystko się uda. Ja w ogóle nie przyjmowałam do siebie, że coś mogłoby nie wyjść. Udało się sprzedać mieszkanie razem z lokatorami, którzy je wynajmowali od nas. Udało się rozwiązać umowę wynajmu bez większych komplikacji. Może wypowiedział umowę o pracę. Zrobił prawo jazdy, którego nie mógł zrobić przez ostatnie 15 lat, a tym razem poszedł Zdał bez problemu. W przeciągu paru godzin kupiliśmy nowy samochód. Na zasadzie, ja go kupiłam w sumie po paru zdjęciach w internecie i pojechaliśmy. Ja już wiedziałam, że to jest ten samochód, który nas na Islandię zawiezie. I te rzeczy się po prostu wydarzały. Pod koniec października 2022 roku opuszczaliśmy gdańskie mieszkanie, zapakowane w zapakowanym po sam dach samochodem, zapakowanym na górze bagażnikiem dachowym, bo do takiej ilości minimum ograniczyliśmy potrzebne nam rzeczy. Były z nami nasze dzieci, ja i mój mąż. Wsiedliśmy do samochodu i ruszyliśmy. Najpierw na weekend w rodzinne strony, pożegnać się z przyjaciółmi i rodzicami, i rodziną, dziadkami i tak dalej, po czym w poniedziałek ruszyliśmy w trasę. Żeby było śmieszniej, jechaliśmy do Islandii naprawdę totalnie w ciemno, bo nie mieliśmy nawet wynajętego tutaj mieszkania. Trasę planowaliśmy, uwaga, w niedzielę przed wyjazdem, a wyjeżdżaliśmy w poniedziałek, Mój mąż bukował miejsca na trasie, na których, w których będziemy spać, przez Airbnb i tak przejechaliśmy Polskę z noclegiem w Szczecinie, później Niemcy z noclegiem w Lubece, potem Dania i tam spędziliśmy trzy dni czekając na prom, wsiedliśmy na prom. Trzy dni płynęliśmy promem, dopłynęliśmy 1 listopada 2022 roku. Stanęliśmy na cudownej islandzkiej ziemi i poczuliśmy się jak w domu. Naprawdę. To było tak magiczne, niesamowite uczucie. No i i zrobiliśmy to. Było dla mnie to surrealistyczne. Przejechaliśmy ze wschodu wyspy na zachód, z jednym noclegiem po drodze, Zamieszkaliśmy w wynajętym mieszkaniu w piwnicy, w miasteczku sąsiadującym z Reykjavikiem w Kopawogór nad samą zatoką i zaczęliśmy szukać pracy, wyrabiać wszystkie te formalności związane z z zaczęciem życia nowego. I tak oto jesteśmy. Przez miesiąc wynajmowaliśmy mieszkanie w piwnicy, później zmieniliśmy apartament na inny w kolejnym mieście. A w międzyczasie udało nam się, udało nam się, no kurczę, zrobiliśmy to, nie udało się, to, to my zrobiliśmy. Wynajęliśmy stałe mieszkanie, no i poznaliśmy cudownych ludzi, których ja poznałam już wcześniej przez Instagrama, ale spotkaliśmy się z nimi tutaj na kawę. I z tego miejsca serdecznie pozdrawiam Demi Damiana i Kajtusia. Oni prowadzą fantastyczny blog. Moja Islandia i kanał na YouTubie i także blog Geo Islandia, bo Demi wielką pasją jest geologia. I ona też mnie uczy tej Islandii od tej geologicznej strony, więc naprawdę, jeżeli chcecie przyjechać na Islandię i chcecie mm, zaplanować wycieczkę i żeby ktoś wam zaplanował tę wycieczkę, to lećcie na bloga do Demi naprawdę warto. Taka tutaj będzie reklama w tym podcaście. Bo ja o Islandii z tej perspektywy turystycznej nie poopowiadam. Bo ja się jej dopiero uczę. Mieszkamy tu zaledwie 5 miesięcy i niewiele jeszcze widzieliśmy. Naprawdę niewiele. Więc no i tak, no i tak tutaj, tak, tak się tutaj znaleźliśmy. I to jest historia, moim zdaniem, totalnie surrealistyczna. Podjęta sercem nie bo jak tak na logikę by się zastanowić, to no to może nie było do końca zbyt mądre to, co zrobiliśmy. A z drugiej strony, wyszliśmy z założenia, że tak naprawdę nie mamy nic do stracenia poza pieniędzmi. Ale pieniądze, to tylko pieniądze. Jesteśmy zdrowymi i ogarniętymi ludźmi, więc jak będziemy potrzebowali więcej pieniędzy, to je zarobimy. I z takim nastawieniem tutaj jechaliśmy, z nastawieniem, że jedziemy do miejsca, które czujemy, że będzie naszym domem. Czy to na zawsze? Nie mam zielonego pojęcia. I nie znam odpowiedzi na jeszcze całą masę pytań. Dopiero tak naprawdę uczymy się życia tutaj. A mimo wszystko odczuwam spokój, który był mi bardzo w życiu potrzebny i żyje mi się tutaj fantastycznie, bo tutaj odkrywam siebie, wierzę na nowo w siebie, że nie jestem tylko żoną, mamą, mamą dziecka z niepełnosprawnością, co gorsza, o matko, że nie jestem ofiarą. Że to ja jestem kreatorką swojego życia. I że potęga podświadomości to jest coś wspaniałego. Że medytacje to jest sztos. I że jeżeli chcesz w życiu być szczęśliwy, to możesz być. O tym właśnie są te odcinki. I o tym jest ta nasza przeprowadzka. I kurczę, nie musicie się przeprowadzać tak jak my na Islandię. Bo możecie się przeprowadzić 5 kilometrów dalej. Możecie się też nie przeprowadzać. To w ogóle nie o przeprowadzkę chodzi. To chodzi o to, by się odważać mimo strachu i lęku, żyć w zgodzie ze sobą. I robić to, co się lubi. Nie patrząc na innych. Nie myśląc, co inni powiedzą. Albo nie myśląc, że się myśli, że oni coś pomyślą. Bo to też jest takie bardzo, bardzo moje to było. Że ja się obawiałam, co ludzie sobie o mnie pomyślą i bardzo się chciałam spasowywać w jakieś normy, kanony, tak naprawdę w ogóle ich nie czując, ale na siłę się chciałam spasowywać i myślałam, że inni ludzie na mnie źle patrzą. A to ja w taki sposób patrzyłam na świat. To ja wszędzie widziałam zagrożenia. To ja się wszystkiego panicznie bałam, lękałam, oceny, a wystarczyło zmienić perspektywę. I ja tą perspektywę zaczęłam zmieniać jeszcze przed wyprowadzką. Wyprowadzka była taką wisienką na torcie, ale to, co zadziało się już będąc tu na Islandii, to przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania. Dziękuję Wam za wysłuchanie drugiego odcinka pod tytułem Przeprowadzka. Zapraszam na kolejne Reja Jecha.